0: Bienvenidos al podcast de Seminarios de Beatles, trayéndoles anécdotas e historias que rodean la obra musical de los Fab Four. Soy María Valencia y déjenme llevarlos hacia donde voy. En esta entrega hablaremos de otro Beatle que hace parte de la historia de los Fab Four, a pesar de que nunca llegó a la estratosfera musical con John, Paul, George y Ringo. Nuestro tema de hoy es la corta y trágica historia de Stuart Sutcliffe, el primer bajista de la banda y, sin proponérselo, precursor del corte de cabello Beatle. Stuart, o Stu, como le llamaban, nació en Edimburgo, Escocia, el 23 de junio de 1940. Su padre, Charles, era un empleado público, quien mudó a su familia a Liverpool en 1943 para apoyar durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, se empleó como ingeniero en un barco, actividad muy popular para los residentes de Merseyside. Durante sus largas ausencias, la responsabilidad de la crianza de Stu y sus dos hermanas fue enteramente de su madre Millie, una maestra de escuela. Se comenta que el matrimonio de los Sutcliffe estaba afectado por episodios de violencia doméstica y alcoholismo por parte de Charles, algo que nuestro artista presenció desde muy temprana edad. Stuart ingresó al Liverpool College of Art, uno de los institutos de arte más prestigiosos fuera de Londres, donde conoció a John Lennon gracias a un amigo en común, Bill Harry, quien también se convirtió en una figura importante en la historia de The Beatles más adelante. Stu estuvo trabajando con la compañía local de recolección de basura durante su primer año de estudio. Fue ganando notoriedad en la academia gracias a su talento como artista y Lennon se convirtió en uno de sus admiradores. Ayudó mucho a John con sus tareas y proyectos durante su tiempo como compañeros de estudio. Eventualmente, compartieron un apartamento cerca de la escuela y se volvieron muy buenos amigos. Alguna vez Paul McCartney admitió sentir celos de Stuart ya que rebajó a Paul a un segundo lugar en la vida de Lennon. Después de vender una de sus pinturas por la que obtuvo 65 libras esterlinas, John y Paul lo persuadieron para que los invirtiera en un bajo eléctrico y se uniera a la banda. Stu tenía conocimientos musicales, pero no estaba tan metido en la onda musical como sus amigos. Aún así, siguió su consejo y adquirió un bajo Hofner President y se unió a The Beatles en mayo de 1960. A pesar de haber aprendido a tocar algunos instrumentos cuando era joven, el bajo era algo nuevo para Stu y tocaba de forma tradicional y simple, y a veces se ubicaba de espaldas al público en el escenario. Eso alimentó la teoría de que Sutcliffe no podía tocar el bajo y que no sabía de música, algo que han desmentido amigos y compañeros de esa época, entre ellos Pete Best. Su presencia también era muy popular con las fanáticas, ya que usaba el cabello al estilo Elvis Presley y lentes oscuros, lo que lo hacía ver más interesante o hasta misterioso. En agosto de 1960, The Beatles parten a Hamburgo, Alemania, para su primer conjunto de presentaciones arregladas por su agente de ese entonces, Alan Williams. El ambiente desenfrenado y bohemio de la ciudad alemana atrapó a la banda, y en especial a Stu, quien conoció a Astrid Kircher, una fotógrafa que asistía a las presentaciones en vivo de los chicos en el Kaiser Keller, uno de los clubes más populares de la ciudad. Astrid invitó a The Beatles a una sesión fotográfica y luego de frecuentarlos más seguido, empezó una relación romántica con Sutcliffe. Se comprometieron en noviembre de 1960, poco antes de que la banda tuviera que regresar a Liverpool luego de algunos problemas con la ley. The Beatles regresan a Hamburgo para una segunda temporada de conciertos en marzo de 1961. Unos meses después, en julio de ese año, Stu decide abandonar la banda para dedicarse de lleno a la pintura. Obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Artes de Hamburgo, bajo la tutela de Eduardo Paolozzi un reconocido artista escocés quien describió a Stu como un chico muy talentoso e inteligente y uno de sus mejores estudiantes. Stuart sufría de constantes dolores de cabeza y en febrero de 1962 se desmayó durante una de sus clases en la universidad. Doctores en Hamburgo y en Inglaterra no pudieron conseguir las causas de estos dolores, sin embargo su situación empeoró. El 10 de abril de 1962, Stu volvió a sufrir un colapso del cual no se recuperó y murió en la ambulancia en vía al hospital, acompañado por Astrid. Tenía apenas 21 años. Astrid le dio la trágica noticia a los chicos cuando regresaban a Hamburgo unos días después para otra temporada de presentaciones. John quedó devastado y acompañó a Kircher durante su duelo. Ninguno de los dos pudo asistir al funeral en Liverpool. La causa de la muerte de Stu fue una hemorragia cerebral. No se conocen las razones exactas, pero se comenta que pudo hacer secuelas de una pelea fuera de uno de los conciertos de The Beatles en Liverpool. Al salir del precinto en enero de 1961, la banda fue atacada y Sutcliffe sufrió severas lesiones en la cabeza. En ese momento, no quiso recibir atención médica y tampoco asistió a un examen de radiología pautado unos días después. A pesar de su corto tiempo con el grupo, a Stu se le reconoce su gran influencia en dos asuntos en particular, el nombre de la banda y el famoso corte Beatle o mop Top. Lennon y Sutcliffe querían hacer tributo a Buddy Holly and the Crickets, en español Buddy Holly y los Grillos, y por eso se empezaron a llamar Beatles, Escarabajos en español. Luego John hizo el juego de palabras con el término beat, que significa ritmo, cambiando la forma de escribir el nombre. Y gracias a su relación con Astrid, Stu cambió su estilo de peinado y animó a los otros a adoptarlo, convirtiéndose en el corte de cabello más famoso del pop. Hoy en día, ¿se pueden apreciar algunas de las obras hechas por Stuart Sutcliffe en la Walker Art Gallery de Liverpool? Y su familia también se ha encargado de promocionar el legado artístico de Stu con exhibiciones en importantes galerías como el Guggenheim en Nueva York, entre otras. Y esto es todo por hoy. Sigue en nuestro canal para escuchar más historias alrededor de The Beatles. Estamos en Instagram y Twitter como Seminario Beatles y en Facebook como Seminario Beatles. Por allí nos vemos y hasta una próxima vez.